Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Feliz viernes a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour Podcast, edición 102. Sí, menos Silvia. Feliz viernes. Feliz viernes otra día vez. Día San Valentín. El día que sea. Ah, sí, 14 de febrero. Sí. Espero que tengan un feliz día San Valentín. Gracias por estar con nosotros. Y hoy le damos la bienvenida de regreso a nuestro primer invitado, el con el que inició este ciclo hace dos años, un poquito más de dos años, el enigmático Juan Barraza. <risa> un placer estar de regreso. Juan. Juan, Juan y Emilio. Juan. Yeah. Juan in a million. Muchos sí. dicen que es Juan in a million. A million rupees. ¿Cómo estás? O pesos. O pesos. O lo que sea, dólares. Pesos de los antiguos, de los que tienen tres ceros. De los de, los de, de oro todavía. Eso, <risa> los que eran, sí. ¿Qué onda, Juan? Bueno, a los que no conocen, Juan tiene muchos este, sombreros. Lidia con un montón de cosas, pero es uno de los no líderes, pero de las caras más reconocidas en el ecosistema emprendigente y startupero aquí en, en Oregon. Uh, el director del Centro de Emprendimiento del, de la Universidad de, del Estado de Portland, Portland, Por State, Portland State University. Y, bueno, ha, ha sido fundador también de su propio startup, Video Interpreters. Y ahorita a eso venimos. ¿Qué, qué onda? ¿Qué haces con tu vida ahorita? Súper ocupado. Este, como, como ya saben, mucha gente sabe, empezamos el Startup Week en Latino por la primera edición de para latinos aquí en Portland hace cinco años. Después de cinco años de estar este eh, organizando este República en Latino para catalizar el, 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 el envolvimiento de nuestros emprendedores latinos con la comunidad en Portland, we lanzamos Pitch Latino hace tres años. En abril eh, del sí. 2018. En abril. este Y después de eso, este hemos llegado sí participaste en ese 3 de abril del 2018 3 de sí. abril del 2018 wow el tiempo vuela y ahora estamos preparándonos para lanzar la tercera edición de Pitch Latino uh, con algunos cambios y eh, anunciamos hace un año que vamos a lanzar la incubadora de negocios latinos uh, aquí en Portland y para marzo estamos preparando ya abrir aplicaciones Latinx Founders. Una incubadora. Una incubadora, aceleradora, ecosistema, como se le quiera llamar. Pero, a ver, ¿y qué es diferente de este? De este digo, yo sé, pero yo soy el que hace las preguntas aquí. Um, lo que es diferente este año con Pitch Latino, hemos tenido mucho éxito en invitar y agregar los emprendedores este, latinos aquí en, en el área. Eh, el año pasado tuvimos la sorpresa que gente fuera del estado estuvieron participando. Y este año vamos a abrir la convocatoria para Pitch Latino nuevamente, no solamente para emprendedores aquí en, aquí en Oregon, pero cualquier emprendedora a, a nivel de Estados Unidos. Y tenemos la fortuna de que tenemos confirmados a um, tres inversionistas latinos. Uh, Alex Marshall, de First Round Capital, María Salamanca, de Unshackle VC, y Marcia Chong Rosado, de Village Capital, 
van a venir aquí a Portland y estar conociendo a los empleados latinos, hacer preguntas durante Pitch Latino para ayudar a elegir quién es el ganador de la, de la competencia este año. Y eso es súper excelente porque al final de cuentas necesitamos inversionistas latinos que entiendan la idiosincrasia de nuestra comunidad de emprendedores y que puedan este, explorar otros, form, otros modelos de inversión y otros instrumentos de inversión para poder capitalizar esos emprendedores aquí en este, no solo en el estado, pero en el país. Y, y a las cuales les mandamos uh, saludos. Ya hemos tenido a María Salamanca aquí. en el De hecho, en... fue la primera vez que yo fui co-host co del ¿Sí? podcast. Fue con María Salamanca con y María me emocioné Salamanca. mucho uh -huh. porque su, su pasado también tiene que ver con la política y es colombiana. entonces Ah, es verdad. Sí, es cierto. Y a Marcia, que es, es ecuatoriana. Uh -huh. este, les mandamos saludos. Esa saludo. no me tocó a mí. No, fue antes. Pero bueno, son mujeres fenomenales. Obvio. Um, wow, increíbles. Todas tienes, tienen unas historias de... de super inspiradoras. Super inspiradoras, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, también eh, una que no puedo venir, Nora Maya, a la cual le mando un, un saludo muy grande. Hace, estaba hablando con ella hace una hora. Desafortunadamente no puede venir, pero también es un, una persona que a mí wow, me, me ha inspirado muchísimo, ¿no? Pero también nos está haciendo recomendaciones para, para otras personas que a lo mejor puedan venir a a colaborar y aparte si sí están muy interesadas en, en ser parte de este ecosistema. ¿no? Y, y lo importante aquí es que la comunidad latina en Estados Unidos ha llegado al punto en que estamos creando emprendedores, estamos creando empresas que están este, creando empleos y los modelos de inversión que hay actualmente a, a nivel nacional no están dando servicios a los emprendedores. Y necesitamos em, eh, inversionistas latinos que entiendan la idiosincrasia para poder e explorar nueva creación de instrumentos de inversión. Y Nora Mae, a María, Alex, Marcia, entienden eso y están haciendo su trabajo este, con las compañías que están trabajando o creando eh, para poder este, invertir en, es, en nuestra comunidad. Ok. Y, y bueno, to, todo esto es, es parte de, de, de poner todos los ingredientes para que todas esas empresas o ideas crezcan, se desarrollen y puedan tener éxito, ¿no? Totalmente. Me parece súper chévere que tenemos a Juan, Juan y Emilian, visitándonos aquí en estudio. Es nuestro tercer, no, cuarto episodio seguido con una persona de carne y hueso aquí sentada. Pero es que hace dos episodios, en el episodio número 100, tuvimos a Rick Turoxi, que es el director del Portland Incubator Experiment, con el que también colaboramos muchísimo. Y hablamos sobre la importancia de tener, eh, de hacer el trabajo de buscar los emprendedores, no el típico hombre joven blanco, sino otros tipos de emprendedores que están ahí, pero son más difíciles de, de encontrar. Uh -huh. Mujeres, latinos, negros, personas de la comunidad LGBT. Y el viernes pasado, que Edgar no estuvo aquí, lo extrañamos mucho, tuvimos a una emprendedora mujer increíble, Naya, Zárate, y estuvimos hablando de la importancia de que nosotros creemos es, o sea, hagamos nuestro, hagamos nuestro granito de arena para crear esa comunidad. Y aquí estás tú, precisamente, continuando con la historia de las incubadoras y de cómo nosotros no tenemos que quejarnos de que no hay cosas para nosotros. Es un hecho, no hay, pero entonces nos tenemos que aliar con las otras personas que están en el mismo en la misma posición que nosotros, para lograr representación, lograr eh, que no nos ignoren, lograr que, 
que, o sea, juntos somos mucho más fuertes. Entonces podemos aprender muchas cosas los unos de los otros y estás aquí. Sí, y, y mira, nosotros hemos tenido estas conversaciones um, por ya años, es decir, Ok, si no existe, como tú lo dices, pues hay que crearlo, ¿no? Y si no, uno no lo va a crear, en vez de quejarse, pues, o se calla uno, se pone a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que lo que hemos visto? Hemos, Juan y yo hemos pertenecido a una incubadora que es muy buena, pero dijimos, ok, nosotros le podemos poner el sazón diferente, ¿no? El sazón que nosotros necesitamos. Ese tiene un sabor, es bueno, no, no, no nos vamos a quejar, yo le estoy muy agradecido porque ahí fue donde empecé. El claro, clica. no, 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 obvio. Eh, y funciona a, 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 a una medida, ¿no? Pero si nosotros queremos esto y necesitamos otras cosas, eh, pues no, ellos, nadie más nos los va a resolver, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues, habla, eh, en experimentos como este del podcast, con todas las relaciones que Juan ha formado, con las relaciones que todos hemos formado, si lo ponemos todos junto en un pote y lo cocinamos, sale un no, buen pozole, ¿no? Y como lo, di lo dijo Edgar, es perfecto. Es, estamos muy agradecidos por las oportunidades que nos han dado y te hemos recibido apoyo de gente increíble. Pero a veces hay algo que falta que solamente otra persona de la comunidad latina va a entender. Específicamente, por ejemplo, para muchos de nosotros, emprendedores latinos, que nuestra audiencia es latina. Entonces, otra gente que no es latina no va a entender muy bien cómo lidiar con esa audiencia, a pesar de que, seamos honestos, o sea, los latinos no somos todos homogéneos, todos iguales, entonces no podemos asumir que todos uno los pinta con la misma brocha y ya, pero sí hay comunalidades que nosotros, mexicano, colombiano, ecuatoriana, peruano, entendemos de cómo lidiar con esa, con esa audiencia que tal vez un americano blanco no entiende, entonces por lo menos ese gap lo podemos llenar nosotros, Versus los, los otros modelos que, que están ahí, que funcionan muy bien. Uh -huh. Pero como dices tú, nosotros tenemos que también dar nuestro granito de arena. Es mucho más fácil, ayer estaba viendo un programa de televisión que decía, es mucho más fácil tirarle las rocas a la casa que ayudar a construirla. Claro. Uh -huh. Claro. Y totalmente de acuerdo. O sea, el, el crear elementos, o sea, el, el modelo de incubadora de negocios, acelerar de negocios, ya ha sido... Ha sido exitoso en diferentes industrias aquí en Estados Unidos o a nivel mundial. El crear una incubadora de negocios eh, enfocada a la comunidad latina es, es crear un puente. Eh, el primer paso es poder tener a gente que entiende tu, tu forma de pensar, tu idiosincrasia, eh, ve el mundo con los mismos ojos que tienes acerca de cultura, es, va a ser mucho fácil que entiendan el por qué te enfocas. Por ejemplo, en proveer una, una, una aplicación móvil para mujeres para que aprendan de salud y enfocado todo al español, como lo ha hecho Seida Medellín. Sí, con, de las mías. Con de las mías. Y cuando le presentas esa aplicación a alguien que no entiende el mercado, no entienden la oportunidad que hay, ¿no? El crear la célula de negocios aquí en Portland es el primer paso para poder explorar. Podemos crear un incubador de negocios para latinos que pueda crear el primer paso para ellos para solidificar su plan de negocios, que puedan este, tener las relaciones que existen en el ecosistema aquí y que puedan este, determinar cuál es el siguiente paso de ellos. Y nuestra meta es proveer el soporte y el este y la ayuda necesaria para que puedan lanzar su producto inicialmente al mercado y poder tener este poder, poder tener tracción, esto, la tracción, tracción, la tracción este, resultados 
para que puedan atraer diferentes tipos de capital de inversión. Y no estamos hablando solamente de capital de inversión de, de VCs, ¿verdad? Este, es capital de inversión que puede ser de gobierno federal, estatal, eh, y les puede ayudar a continuar creciendo. O contratos. O contratos. Ventas, últimamente. ¿no? Y poder cross-polinar, poder hacer el crossover de... Trabajar para el mercado latino con emprendedores latinos este, y con el resto del ecosistema. Y, y mandar una señal muy fuerte para los este, gente que está invirtiendo ahorita en emprendedores, en startups, de que la conversación acerca de invertir en latinos este, LGBTQ o emprendedores este, de negros color, ¿no? de color es... O mujeres. O, o mujeres. Es olvidarse totalmente de que lo tenemos que hacer porque es lo más correcto y vamos a ayudarles es una y, mentalidad y check in the box no una palomita oh, sí. ya así la cosa más capitalista que pueden hacer ellos es invertir en mercados latinos LGBTQ gente de color este mujeres porque las estadísticas indican que emprendedores latinos este están pudiendo repagar sus préstamos más rápido mucho más rápido que el el ingreso el, el ROI el return on investment que existe es mucho mayor y más consistente que los otros tipos de inversiones que tienen. Pero para hacer esto, tienen que diseñar un nuevo tipo de instrumentos, ¿no? El, la, nota, la nota convertible que eh, estamos muy acostumbrados a usar, a usar ya, no es, ya no funciona. Para la, nuestras comunidades vamos a buscar algo más diferente, ¿no? Sí, sí, sí. A, algo también más claro. O gente que pueda explicar qué son, ¿no? Así es, totalmente. Uh -huh. Pero bueno, hey, y, y una, una cosa que hemos discutido, uh, porque bueno, la diferencia entre otros programas, a, además de ser de tener el sabor sazón que, que, que tenemos y poner las herramientas ahí necesarias, es decir, ¿por qué no se establece esta incubadora, aceleradora, como se le va a llamar, pero con métricos muy, muy puntuales no y objetivos? ¿Qué es lo que se quiere hacer? generar las primeras 50 empresas latinas en el área que generen un millón de dólares o más de, de ingreso y que mínimo empleen, además de los uh, fundadores, fundadores y fundadores pagados, no, no, no como uno, unos, tú y yo, este, además de los fundadores que, que generen mínimo un empleo, ¿no? Porque esos ya son métricos que también son, es algo cuantificable, una derrama económica directa, además de lo que ya se puede después calcular indirectamente, ¿no? Con impuestos, este, etcétera, etcétera. Y, y es algo muy tangible. Eh, sí. Mucha gente está todavía enamorada con la idea del unicornio, del, de crear la compañía como Facebook, como Ajá. Google. El próximo Uber eh, mexicano o latino, ¿no? Totalmente. O, o lo que sea. Que... Va a haber muchos de, de uh -huh. todos los que están creando ahorita, va, va a haber muchos que van a poder llegar a ese punto. Pero, siendo realistas, para una economía local es mucho más bene, eh, beneficioso para ellos tener 50 empresas que crean millones anual, eh, un ingreso anual de un millón de dólares. Que, que esperar a que haya a la que una entre 5 mil. Exactamente. Que haga un billón. Exacto. Este, y. Eso la hace recession proof. Este, si el día de mañana la economía cambia, eh, en lugar de depender que una compañía... Este, Haga el heavy lifting, ¿no? Haga, Tenga todos los empleados. Este, tiene 50. 50 o más, ¿no? Este, uh -huh. Y es, va a crear mayores empleos, me, me, mejores... Este, algo que va a tener mayor tiempo y va a durar mucho más en la, en la sí. comunidad local. Y es algo que pueden decir, es una, es, es una historia de éxito, ¿no? 
todas, claro. las, todas las agencias de desarrollo económico estatal o local están buscando atraer negocios este, que apoyen su economía local. La mejor manera de hacerlo es crear esas compañías que van a ser este, al principio eh, lifestyle businesses y algunos de ellos van a poder ser del trade sector este, con, millón, eh, con ingresos más allá del millón de dólares. Pero es una buena métrica, este, medida para uh -huh. avanzar ahorita. 50 negocios, un, un millón, millón de, de dólares. dólares. Un empleado mínimo. Así es. Eh, es un comienzo. Sí, sí, sí. Espera, te voy a anotar algo que nos están diciendo acá. Nos están diciendo, pónganse comunicación con Fuerza Local Arizona. Es un programa que se llama Acelerador de Negocios, que por casi seis años han lanzado a más de 50 negocios latinos cada seis meses. Wow. wow. Muchas gracias, Laura. Sí. Eh, no, no. Voy a anotarlo aquí en mi papelito. Ok. No, y, y precisamente esta mañana que hablaba con este inversionista Nora Mai, eh, me dijo, no puedo ir, pero mira, los puedo conectar con esta idea fenomenal que tienen. Y nosotros siendo parte de esta comunidad de mentores, posibles inversionistas, uh, y también conectándonos con otro tipo de capital, de lo que hablábamos, ¿no? con otros recursos que se pueden agrupar para, para que esto sea éxito. ¿no? A ver, la, las soluciones que sean ideales para mí no son iguales a las, a las que tú te puedas tener, ¿no, uh -huh. Silvia? Entonces, uh, digo, todos los so, startups estamos en, en dif diferentes niveles de, de progreso eh, y también, pues, dependiendo el, uh, los fundadores, diferentes tipos de obligaciones con, 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 con tus stakeholders, ¿no? Uh, yo, por ejemplo, sé, Leo Ochoa de Dorsum Tech nos ha, ha sido muy claro en que él no preferiría no levantar inversión. Prefiere ir poco a poco y, y digo, cada quien su decisión, Cada uno ¿no? lo Cada hace de una manera va, diferente sí. por diferentes motivos. Eh, Leo hizo el ejercicio de ver cuál era el, la mejor eh, fuente de dinero para su negocio y decidió que crowdfunding. que crowdfunding era lo mejor. Yo soy una de sus crowd people. Yo también. Eh, muy orgullosa. Tres. Tres de tres Tres de aquí. aquí se, se, me encanta. Entonces, sí, eso es educarlos en las diferentes opciones que hay. Y no solamente eso, sino lo que estábamos hablando al principio de, sigamos con el ejemplo de los 50 negocios, porque decir 50 es más fácil, pero al final tienes 50 personas que están conectadas entre ellos, uh -huh. que así un negocio falla o dos negocios fallan, tienen la red de contactos para apoyarlos y de pronto pueden hacer el brainstorming para hacer otros negocios versus sí. una compañía unicornio Pegaso que si cae la compañía, pues... No está ese network uh -huh. para, y se para tenerte. Todo. Se, sí, se todo. cae todo como una casa de naipes. Y, y esa es la ventaja, por ejemplo, las dos cosas que queremos conseguir con la incubadora con el, eh, de negocios latino, este, crear ese grupo de emprendedores que so, estamos apoyando mutuamente y aprendiendo unos de otros, como Edgar lo mencionaba hace un momento. A lo mejor tu, tu compañía está en otra industria en, eh, en otro estado en el cual a lo mejor tú ya no estás empezando, ya tienes algo de ventas y clientes, pero puedes compartir tu información de cómo llegaste a ese punto con alguien que está empezando. Y viceversa, este, otros emprendedores pueden proveerte de otra perspectiva. Herramientas, otro tipo de mercados que puedes este, atacar, este, que a lo mejor no habías considerado porque como emprendedor empiezas solo. Este, si tienes la fortuna de trabajar con alguien más, es un montón de trabajo al principio. Y tener acceso a un grupo de emprendedores que entienden por lo que estás pasando y que pueden apoyarte este, con su experiencia y puntos de vista es genial. no es, es la mejor manera de hacerlo. Y como lo que mencionaste, 
algunos negocios van a fallar. Este, poder crear un lugar donde esos emprendedores, su experiencia pueda este, ser utilizada para apoyar otros negocios y darles un respiro para que puedan empezar el siguiente negocio. Hablando de respiros, vamos a tomarnos uno nada más para los no auspiciadores. Ya regresamos en 20 segundos. Break. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Yay, estamos de vuelta. Okay. <laughs> Un poco energizados. Wow. Wow. Es que me tomé un café viniendo para acá. Sí. Se nota. Sí, seguro, café. No, en serio. En uno de esos cafés de Portland. De... No, no, tú sabes que no. No, no, no nunca. No sativa, ok. ¿Qué tipo de café? <risa> este está obsesionado con un café con hierbas o extractos oh. de hierbas. Exacto. No. Exacto. El mío tu es cafecita. No, cero. Cero CBD, coffee, no. eh, nada. No. Nunca. Boo. El que lo quiera, disfrútelo. De hecho, yo no me lo tomo y más para ustedes. Ah, genial. No, para el mío el solamente link. es cafecito normal. Estamos muy emocionados aquí con invitado en el estudio, el one and only Juan, Juan en Amelia, Juan, en Juan Barraza. Juan Barraza, a quien conocí exactamente el 2 de febrero del 2018, mismo día en que vino por primera vez a grabar el episodio de Latino Founder Hour. Episodio número 2. El episodio número 2 de Latino Founder Hour. Uh -huh. En febrero 2, wow. el episodio número 2. No sé cómo está, o sea, tipo Rainman, ¿eh? O sea, febrero, era un febrero 2, hacía frío, estaba lloviendo. ¡Wow! Solamente con las fechas. Lo que pasa es que es bien organizada. Toma notas y, como buena emprendedora, eh, sabe dónde empezaron las cosas. Mm, pues sí. Cu cuando me encuentro a alguien tan... No solamente buena gente, sino ¿Chingón? como que te... Pues es que yo no uso esa palabra, pero pues ¿Cuál palabra sí. usan en Colombia? Chévere. Chévere. Es un bacán. 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 Sí. Soy ch chingón, sí. bacán, chévere. Pues es que, es bacán. que yo no sé usar bien la palabra chingón, entonces como que no la sé conjugar bien, entonces no. Me siento como una... Es fake diciendo eso. Es como... Eh, Tienes como que practicar, una impostora. O sea, no, tú eres chingona, tú lo sabes. Okay. Tú, tú <risa> bueno, conocí a un hombre muy chévere que me cayó así como del cielo, ¡la! El 2 de febrero del 2018. Y entonces tenemos acá a este señor. Juan Barraza, Juan Emilia. Te vino a salvar ahí de un. Sí, un me, tema vi, muy... me salvó de otras cosas. Entonces, por eso es tan. tan. Eh, querido en mi corazoncito. Eh, claro. Y nos está hablando de una cosa muy importante: del Latinx Founders, una incubadora aceleradora. Así es. Que va a empezar aquí en Portland, donde tenemos una comunidad startupera, como dice Edgar, muy bonita. De verdad que. Pequeña, pero. 
pero es Energética. una comunidad muy bonita. Es muy amable, de brazos abiertos, le da la bienvenida. Eh, cuando llega un emprendedor nuevo a Portland y por algún motivo conecta con alguien en Twitter, entonces todo el resto de la comunidad salta a darle la bienvenida, a ofrecerle sitios para trabajar, eh, no sé. Sí, y, y básicamente eso es lo que se pretende, ¿no? De que se tengan las herramientas que a lo mejor nosotros no tuvimos uh, y, y las enseñanzas que a patadas o a, a lloriqueos o con mucho esfuerzo hemos obtenido y, y que la próxima generación, la, lo, lo, los demás, pues no, no, no tengan que atravesar por eso, ¿no? Ah, totalmente, la idea es ayudar a, al emprendedor y este ayudarles a, a tener a entrar en un, un medio ambiente en lo cual se sienten apoyados. Sí. Y el apoyo puede ser muchas cosas. Puede ser espacio, puede ser consejos, puede ser este conectarlos con alguien que les pueda ayudar en el desarrollo de su producto o desarrollo de su negocio. Y en algunos casos, si necesitan capital, obviamente que prepararlos para que lleguen a esa entrevista mucho más preparados. Eh, que es como tomar una maestría de negocios, este... Con, acelerada. A, a, totalmente, Muy acelerada, ¿no? sí. Y con la noción de que es, ponemos todo el riesgo, ¿no? Nuestra comunidad, una vez que decide hacer algo como emprendedor, ponemos toda la carne al asador y, este, y arriesgamos todo para poder tener éxito, ¿no? Somos echados para adelante. Totalmente. Sí. Sí, sí, sí. Por, y mira, uh, uh, hablamos de herramientas. Es también, por, por ejemplo, acercar lo que hemos conocido y, y como lo hemos hecho aquí en el podcast, ¿no? Ayudar, conectar otros para que trabajen juntos y tengan éxito. Uh, Marce, con Marcela, ¿no? Por ejemplo, los de uh, Hola Code. Eh, ah, yo, el grupo de desarrolladores que favor. yo tengo. O sea, ponerlos ahí a disposición uh, para, que, para que se puedan hacer cosas a un costo mucho menor, ¿no? Los chicos de Soy Remoto aquí también locales, ¿no? Obvio. Es que todo lo que acaban de decir, que uno también la luchó, se trasnochó, desperdició tiempo tratando de buscar cosas. Y yo creo que todos sentimos como ese, no sé, esa responsabilidad de que si podemos ayudarle a alguien a ahorrarse 38 horas investigando algo que uno ya sabe qué hacer uh -huh. y no esta persona que está usando todo su tiempo libre para tratar de despegar una idea y se está dando cabezazos contra la pared y uno lo puede salvar, pues uno lo salva. O sea, nosotros somos ese tipo de, de, de comunidad aquí como latinos porque nos sentimos aislados y también como la comunidad de Startupera de Portland de, de tratar de ayudar y de prevenir que esa persona pase por las mismas no sé, obstáculos que tuvimos nosotros. Uh -huh. Soy remoto, uh -huh. que de hecho, si estás escuchando, Daniel, tú me debes una llamada. <risa> que lo he visto, por ejemplo, diciendo, no, es que acabo de pasar cinco horas metido en internet leyendo todas las reglas para, para mandar mail. emails. Y yo, no, 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 mi amorcito, ven acá, habla conmigo 15 minutos y yo te, te ahorro de las otras dos horas y 45 minutos que puedes usar para otra cosa diferente. Sí. Eh, o... En la incubadora donde estoy yo, Pai, que es donde tuvimos a Rick Turoxi hace... Rick Turoxi. Hace dos, dos episodios, donde tenemos exactamente los, los casos que tú dijiste de alguien que necesita ayuda con algo simple. En este momento hay dos compañías que son parte de Pai que necesitan cambiar el nombre de su compañía. Y eso suena simple, pero no es tan simple, especialmente cuando tienen una comunidad en Facebook ya establecida con docenas de miles de seguidores 
Facebook no te deja cambiar el nombre así de fácil. Y el problema es que no te dicen cómo hacerlo. Entonces, tú tratas de cambiar el nombre, te bloquean. Tratas de cambiar el nombre, te bloquean, pero no te dicen qué arreglar. Y yo les dije, yo ya pasé por ese problema. Yo ya sé cómo hacer esto. Reunámonos y les ahorro los dolores de cabeza y las horas de, de trasnocho sufriendo, tratando de hacer esto y no lo logran. Y eso es lo que queremos lograr con la incubadora que está aquí, Juan en Amelian. Y, y es la idea, apoyarnos unos al otro y... No sé si les pasa a ustedes, pero hace años cuando empecé la, mi compañía Video Interpreters, pensaba que era el único latino en Portland tratando de crear negocios. Y sé que hay mucha gente en nuestra comunidad que está creando negocios. Siempre no participa en el ecosistema local. Tengo la sensación de que, como está pasando aquí en Portland, en otras partes del país, este, sí, California, bueno. Arizona, Nueva York, la Florida, este, Mississippi... Hay emprendedores latinos que están creando negocios, que están buscando una comunidad. Y con la ventaja de las herramientas digitales que tenemos ahorita, creo que podemos este, catalizar eso y crear una comunidad, aunque no estemos geográficamente cerca uno del otro, que podamos empezar a apoyarnos nuevamente. Eh, inversionistas este, latinos lo están haciendo ya. Y ellos saben que hay esos emprendedores este día con día, buscando la manera de lanzar sus productos y empresas. Eh, esperamos que después de un par de, de años con la incubadora latina podamos este, tener más incubadoras a nivel nacional y no tienen que ser administradas o manejadas por Edgar, por mí o, o por alguien local. Tiene que ser alguien que esté en la comunidad eh, agregando el esfuerzo que tienen en su comunidad y, y compartiéndolo los este la jornada de ellos y, y su éxito con el resto del país para que podamos aprender. Sí, y, y ahora imagínate usar un modelo tipo blockchain descentralizado que no dependa de una organización o de una persona o de un grupito, sino que sea muy wiki, ¿no? muy, muy abierto, que, que, o sea, que tenga... Que se pueda replicar se pueda re y personalizar uh, o exacto. customize sí, según a la experiencia. El, el mercado local uh -huh. o los, uh -huh. los startups. Sí, pero en, don, en donde todo mundo tenga acceso a toda la información, o sea, no hay una, claro. enti, una entidad, porque eso vemos eh, mucho, ¿no? Que hay entidades, y lo voy a hacer así entre comillas, que dicen, ah, esto somos para los latinos o de los latinos, y, y son, son muy herméticos, uh, muy cerrados en su visión, y la verdad hemos visto muchas organizaciones que es, últimamente es para recuperar dinero, para recaudar dinero, ¿no? Realmente no se enfocan en la misión. No hay, vemos que no hay resultado y por eso es que estamos haciendo estas cosas, ¿no? Porque si no, eh, si mantenemos el status quo, no se avanza, ¿no? Entonces todo el mundo conocemos quiénes son en todo, en, en todo el país, ¿no? En, y me imagino en todo el mundo. Entonces esto es un modelo un poco más, um, más abierto, más... Um, como puedo decir, más, también democrático, ¿no? Donde todo el mundo tenga, tengamos la transparencia y tener toda la información, el acceso a todos estos recursos sin ningún tipo de filtro. Totalmente de acuerdo. Y la, en lugar de tener una persona, como tú dices, que esté encargado de hacer las conexiones con el ecosistema, tiene que ser un esfuerzo de comunidad. Uh -huh. Porque cuando este individuo se retire, se viaje a otro lugar, el, esa conexión, ese conocimiento que tienen, se va con ellos o se pierde. Pero cuando está 
integrado en la, fa, en la, en la fibra de la actividad diaria de, de la comunidad es algo que va a durar por mucho, mucho tiempo y va a permitir que se creen otros experimentos basado en el mismo modelo. Y ese es el objetivo. Cuando tenemos una persona controlando todos eh, los contactos, eh, es muy difícil de hacerlo crecer este, y tener un impacto global. Pues como dijo Alga, mm. es muy hermético. Es Exacto. muy aislado, hermético. Eh, con un gatekeeper ahí, con sí. Sí, alguien guardando todos los secretos y, y de eso no, es, esto de, de lo que no se, no se trata, el, ¿no? Sí, esa no es la misión, ese no es el objetivo. Uh -huh. El objetivo es llegarle a más gente, compartir con más gente, que no se sientan aislados pensando que son el único latino emprendedor, especialmente si no estás haciendo un negocio de comida, que son fantásticos, pero por lo menos uno sí se imagina que hay muchos emprendedores eh, latinos en el área de comida, pero si tú no estás en el área de comida, dices. Ya, yeah, okay. ahora dónde voy, ¿no? Sí. O incluso dentro del área de comida pues hay diferentes de comida, ¿no? Todos hay nos imaginamos tacos, pero no, no pensamos en Junior Rocha de Brassy Bites, por ejemplo, ¿no? O la. Se me olvidó su Augusto nombre. Carnero. Argentina con el dulce de leche. Ah, sí, sí, sí. Una Esta... historia maravillosa. Ay, 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 ay. Bueno, se me olvidó, pero lo tengo en el. Sí, sí, sí. Ahorita quién. se va a acordar. Sí. sí. Que, que creó su propia cocina industrial sí. dentro de su propia casa y luego se dio cuenta de la necesidad de otra gente de, de aprender de todo lo que ella, había, ella y su esposo habían aprendido solos dándose contra las paredes y exactamente decidió pay it forward, ayudar a la comunidad de gente que quería empezar negocios de comida y montó una cocina industrial y uh -huh. tiene su propia aceleradora en Filadelfia, ¿es? Uh, Pittsburgh. Pittsburgh. Empezaba sí. con P. P, P. Sí. Como Portland, Pittsburgh. Pittsburgh, sí. Pittsburgh en Pennsylvania. Por ahí cerca también. Pero sí, no, no, no. Y, y te digo, como este, como este tipo de esfuerzos, ah, que a lo mejor lo estamos haciendo aislados acá en Portland, seguramente hay en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no los conectamos entre todos? Claro. Pero otra vez, sin que nadie diga, ah, aquí se va a Esto centralizar. Esto no es para enriquecernos. No, obvio no. Ni es para Bueno, no, controlar. espérame. Ojalá sí. Ojalá sí, porque, por ejemplo, si me dicen, yo quiero ayuda para que, número uno, me gustaría inspirar a otros que digan, mira, si este Edgar lo hizo, pues, ay, que no lo puedo hacer yo, ¿no? Sí. sí. Y, y eso yo creo que es uno de los tabús. Número uno, quitarse el miedo, enriquecer, pero con un pay it forward, ¿no? Decirle, ¿qué haría yo si tengo mucho éxito? Que ojalá, ojalá algún día cuaje. Lo decía era más en términos de que el Latinx Founders su objetivo no es enriquecerse como estabas diciendo que hay otras que desafortunadamente su objetivo era sacar plata y sí. no era la misión de ayudar a su comunidad. No, queremos, definitivamente queremos que los emprendedores reciban lo que se merecen por, por sus productos o sus servicios, totalmente. No. Era más en términos de la incubadora. Sí, sí, sí. Oh. El objetivo de la incubadora no es volverse rico y nadar en billetes como tío Rico Macpato. Totalmente no. de acuerdo. Eh, Edgar y yo, tú y mucha gente que conocemos aquí en la comunidad, para llegar donde hemos estado ha sido una combinación de factores. Muchas veces es suerte. La gran mayoría de la parte es, este, del esfuerzo es encontrarte a la persona adecuada, el tutor y alguien que toma el tiempo en creer en lo que estás haciendo y te ha dicho, ¿sabes qué? Con, sigue adelante, yo te apoyo. 
y nos han abierto puertas o nos han dado este el conocimiento necesario para navegar esas aguas turbulentas de ser emprendedor. La idea de la, de la incubadora este, Latinx Founders es proveer este, esa plataforma este, de ayudar a la siguiente generación de emprendedores porque alguien nos ayudó para estar donde estamos sí. ahorita. Y totalmente acuerdo con Edgar. Edgar, queremos crear esa, uh, ese cambio en socioeconómico en nuestros emprendedores, de creer esa riqueza económica para que podamos este, después no solo ayudar a nuestras familias, ayudar a nuestra economía y invertir. La idea es que esos 50 negocios que creen un millón de dólares eh, de ingresos anuales puedan en un futuro invertir en otros emprendedores latinos y, des, y, este, y crear no solamente tres, cuatro compañías que ellos están apoyando. Este, y el impacto económico va a ser increíble. Y nuestra comunidad está teniendo el poder de compra global este, aquí en el país. Ahora imagínate si al mismo, al mismo paso podemos crear empleos y negocios que tienen impacto no solamente en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Claro que sí. Sí. No, y, por, y por eso decía, ¿no? La, la, la importancia de que tengamos éxito. Ok, pero no nada más eres tú. Eh, el compromiso es de que ya la hice, ya me voy, ahí se ven todos. No, no, no. no, 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 no. no. ¿Cómo regresas, no? Pero saben que ya la hice. Y así es como le dice. Entonces, como inversionista, como mentor, uh, como, ahora sí, como lo, lo, lo que se requiera para, para seguir eh, atrayendo otro tipo de, de recursos y ayudando a otros a crecer, ¿no? Pues ahí es donde está la labor difícil de mirar todas las aplicaciones y conocer a toda la gente aplicando y, y, y poder identificar la gente que tú crees que de verdad va a decir, mm. ah, muchas gracias, como Poncio Pilato, me lavo las manos y me voy. Sí, ya lo sucede, o, gracias, sí, chao. Muchas sí. gracias. O decir, no, yo estoy de verdad agradecido con la oportunidad que me dieron y quiero ayudar a otra gente para que todo crezca, la economía, uh -huh. la presencia de latinos en el sector de emprendimiento crezca, generemos empleos, eh, etcétera. Traigamos ideas revolucionarias, uh -huh. servicios, productos, comidas. Y, y cambiar la noción de, de lo que es ser un emprendedor, ¿no? Creo que tenemos este, dos, este, dos, dos nociones. Una, que el emprendedor latino solamente puede crear negocios de comida, construcción. Uh -huh. Sí. Y es total, totalmente erróneo. Este, uh -huh. Ustedes a, con el, los, ciento, los 102 episodios que tienen han entrevistado cientos de emprendedores de diferentes sectores, eh, químicos, bioquímica, ingenieros, gente que Naya Zárate que tiene contratos con el Departamento de Defensa creando la siguiente generación de eh, vehículos eléctricos, motores eléctricos para que esa tecnología después va a ser utilizada en el, en el mercado. Leo. En Leo Choa, eh, gente que tiene patentes, uh -huh. este, diferentes tipos de patentes, no solamente en productos de, de consumo, pero con tecnologías muy, muy, muy complejas. Eh, entonces, eh, poder decir con orgullo de que en nuestra comunidad somos emprendedores, somos creadores y que no estamos solamente eh, enfocados al sector de comida, que obviamente nos encanta la comida, claro. somos, somos latinos. Este, pero es no donde... nos pongan una casilla. Totalmente. Este, y que la comunidad que donde estamos nos vea como que vea esa contribución que tenemos, ¿no? Y la otra parte es, es, es el crecer, ¿no? Este, que podemos cre crear esos, 
eh, compañías de millones de dólares. Eh, por ejemplo, el creador de, el fundador de Duolingo es guatemalteco. El creador de, el creador de, el fundador de, de Duolingo es, es guatemalteco y ha sido reconocido como uno de los ganadores del Emerson MIT eh, Prize wow. Winner. Eh, es guatemalteco y este, los fundadores de Saint Grid son este, son, son latinos. Este y fueron uh, participaron en TechStars, la compañía fue comprada y vendida y ahora están como tutores y es esa esos historias de éxito de nuestra comunidad que no hablamos y no las celebramos, ¿no? Uh -huh. eh, a nuestra meta es que cuando venga el mes de la hispanidad de este año podamos hablar acerca de esos éxitos que tenemos. Este, no solamente locales, pero a nivel nacional. No podemos ir muy lejos. Este, Jessica Gómez de Rock Valley Semiconductors en Medford, Oregon. Este, vino de Nueva York, se vino a Oregon. Es la fundadora de la compañía y está creando miles de empleos en el área este, del sur de Oregon, eh, haciendo semiconductores. Y es un área pre, wow. pre, eh, rural, ¿no? Es un pre, área predominante, sí. Dominante. Aquí en Oregon, pues hablamos de comida, por ejemplo, Juanitas Foods, este, empezaron en su casa en Hood River, en Hood en River, pueblito, sí. haciendo este, lo que conocemos como tortilla chips, tortillas. ¿Sos de aquí? Eso es de aquí. Es de Hood River, sí. Están en Hood River. Son las mejores tortillas. Son la neta del planeta. Del oh my god. Sí. Mi esposo se va a ir de para atrás cuando se entere. Y es un ejemplo de cómo un negocio de comida que puede cre crecer al punto de que es un eh, va trade sector tiene millones de dólares en venta anuales e emplea cientos de personas en el área de Hood River y para los que ven este eh, eh, hacen de menos a los negocios de comida no tienen que eh, no tienen que hacerlo porque es nada más ver la visión no si tú tienes un negocio de comida y empezaste ahí porque es lo que la receta de la familia algo que empezaste y quieres intentarlo con la ayuda de alguien que te ayuda a visualizar cómo puedes escalarlo y tener, tomar esa receta y hacerla manufacturada a nivel este, nacional. nacional ¿no? Es increíble. Pero obviamente no todo el mundo está ahí. Todos tenemos diferentes sí. este, eh, jornadas y, y caminos a seguir. Pero de los que puedan llegar a la incubadora, eh, la idea es que podamos darles esa plataforma para que puedan visualizar lo que pueden tener, cómo puede tener, tener su compañía y hacerla crecer a, a, otro, a, un, a otra escala. ¿no? A otro, otro escala, nivel. otro nivel para proveer para sus familias, gente alrededor tuyo, y el cielo es el límite, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y estamos hablando de gente, mucha gente luego se piensa, ah, el de startup está preparado y todo, ¿no? Hay gente que no tiene ni estudios, ¿no? Eh, eh, Jimena Hardstock, por ejemplo, que llegó de Chile sin hablar inglés y Font to Action, ahorita es un monstruo, ¿no? El o sea, es un... Turf. Ah, también, este, Víctor, uh, Víctor se llama. Yo soy terrible con los nombres. Sí, soy sí, terrible. Sí, no me acuerdo, soy pero, terrible. Víctor, y, y, y si, no sé si lo conoces, es aquí local de Víctor, mm. y es el que instala el pasto del el, Super Bowl. Pues el turf. Mm. Sí, es, sí. Es, es increíble, y es un, o sea, tú lo conoces, es muy low-key, y nada, Super... y, y tiene una compañía multimillonaria, ¿no? Es sí, increíble. por favor, y su historia es de sacar Kleenex, llorar, abrazarlo, hacerle, ¡ah! De todo. Pero sí. bueno, necesito que antes de que nos eche aquí mi amigo, porque llega la otra gente, eh, <risa> nos digas si ya tienen un website o si de pronto 
está in the works. Está in the eh, works. Necesito pero dos ya cosas. Está el logo. Número uno, ¿ya sabemos la fecha del pitch latino? O... Abril 2. Abril 2, okay. este, eh, en la tarde, las invitaciones y aplicaciones para Pitch Latino se van a abrir la, este, la semana que viene. Ok, perfecto. Este, el ganador de Pitch Latino va a presentar en el, en el escenario principal en TechFest Northwest. Ante 3,000 okay. personas. Este, 2 y de abril se van a abrir las aplicaciones. Eh, ¿Hay algún website donde podamos decirle a la gente? Ahorita este, está latinofounder.com. Es la página de internet. Este, estamos actualizando el website con tenemos nuevo logo. Uh -huh. Este y, y el contenido. Es, y el contenido. Ahí es donde pueden aplicar para el pitch latino. Ahí vamos a tener la aplicación. Latino para, Founder. Latinofounder.com. Y este y la, la cuenta de Twitter, este, Latino underscore founders. Ahí es donde arroba, arroba, sí, latino. LF, sí. Underscore founders. Perfecto. Este, y eso nos pueden contactar. Eh, y antes que nos vayamos, más quiero que recuerde la, la gente que está escuchando y que va a compartir el podcast en un futuro. Es importante que participemos, que celebremos el éxito que tenemos local y que recordemos que llegamos aquí este, gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestros seres queridos. Pueden ser nuestros padres, abuelos, este, o gente que vino a mucho antes que nosotros y que debido al sacrificio que hicieron al, a, a arriesgar todo, este, estamos, estamos aquí y tenemos que hacerle honor a, a su esfuerzo. Y bromeando a veces digo que nuestra comunidad llegó en la niña, la pinta y la Santa María, pero cuando nos enteramos que había fiesta con los del Mayflower, nos dejamos venir. Entonces, este... <risa> Tenían mejor cerveza, eso sí. Tenían mejor cerveza. Um, simplemente que nos apoyen unos a otros y que recordemos que alguien nos ayudó para estar aquí y que es nuestra labor y nuestra este, responsabilidad ayudar a la siguiente generación de emprendedores. Y, y el que no quiera, que le borre. Así le decimos nosotros. Así de fácil. Que se pinte de colores porque aquí espantan. En el Mayflower de regreso. No entendí sí. eso, pero bueno. <risa> eh, porque vestirse de colores es bonito. Entonces. Que se pinten de colores. Sí, pinte. Sí. Sí. No, Lléguele. que pinte un bosque y piérdase. Que le okay. lleguen, que le caigan. Que le caigan. Y, y, y de ahí para arriba. ¿eh? Una, una santa bueno, vamos a seguir compartiendo esas eh, frases... Elocuentes. Eh, sí, después de que salgamos del show aquí afuera. Eh, con eso nos despedimos, ¿cierto? Sí, Nuestro, sí con eso o sea, nos despedimos y bueno, estén atentos a este a estos anuncios porque vamos a, digo, hay no sorpresas, pero vamos a estar actualizando, eh, como te decía, los nombres de las uh, de los mentores, de la, las personas involucradas. Uh, Silvia es una. Eh. Es una de las mentores, aquí lo estamos destapando. Leo. Que me echaste al agua. Sí, sí Leo. Leo, obvio, obvio Sara, toda la gente que ya estamos aquí. Sí, en, todos los que ya estamos acá en la comunidad y queremos. Muchos de los que han participado incluso en el podcast, ¿no? Esto es lo que. En, en esto eh, se desarrolló. Entonces, muchas gracias. gracias. Latinofounder.com. Estén atentos, síganlos en Twitter, at Latino underscore founder. Uh -huh. Founders. Gracias Founders. a la Sedi por escuchar. Te mandamos un saludo. Ok. Un abrazo. Ciao. Gracias. Feliz viernes. Happy Valentines. Oui. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. 
Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 